vamos a hablar acerca de evangelización cibernética. Vamos a hablar acerca del de uso del de internet y las redes de comunicación social para la evangelización. Vamos a hablar de estrategias para evangelizar en el siglo XXI. Nuestro foco va a ser eh, el uso de los medios de comunicación masiva. Internet, redes sociales, blogs, etc. Para nosotros poder avanzar nuestra misión como iglesia, que es la transformación positiva de este mundo. No vamos a poder cubrir todo el material. Usted no va a salir de aquí hecho una persona experta en esto, pero sí lo que vamos a poder hacer es comenzar un diálogo y fomentar un diálogo sobre estos temas. El temario que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de algunos supuestos, unas presuposiciones. Después vamos a hablar de la emergente iglesia cibernética. Esta parte de espiritualidad y evangelización en ciberespacio la vamos a tocar bien ligeramente para privilegiar entonces, darle más espacio a esta última parte, que son las alternativas que usted puede utilizar en su iglesia local o en su ministerio para avanzar su misión por medio del de Internet. Comenzamos hablando de los supuestos. Y el primer supuesto es que las personas nacidas a finales de la década de los 90, a principios de la década del de 2000, se conocen como la generación AT, la generación arroba. Hay gente que le llama la generación Z, generación NET, generación Internet. Esta generación está conectada todo el tiempo. Todo el tiempo. Es normal usted ver un niño de dos o tres años que está en la iglesia, está inquieto y su papá o su mamá saca su teléfono inteligente y se lo da para que juegue Angry Birds. Entonces, algunos como nosotros, ¿verdad? Este, las computadoras no se inventaron hasta que ya nosotros éramos personas adultas y pasamos las mil y una noches para comenzar a trabajarlas. Y estos niños y niñas, desde una edad bien, bien, bien temprana en su vida, dominan estos materiales, conocen estos materiales y lo emplean. En ese sentido, es importante que usted entienda que esta generación está conectada continuamente. Están conectados sobre todo por los dispositivos que son portátiles, como los iPods y los teléfonos inteligentes. Claro está, usted tiene que entender esto. Decir que esto es un teléfono no es correcto. Esto es una microcomputadora, mucho, mucho más poderosa que cualquier microcomputadora que usted tuvo hasta hace menos de 10 años. Eh, yo le estaba diciendo al, al primer grupo que mi primera computadora tenía la friolera de 128.000K de memoria. Y aquello era un mundo. Porque se había duplicado de 64K. Hoy usted compra una computadora que tiene 250 GB o 350GB de memoria. Y la llena. Con música, con video, con otras cosas. ¿Qué pasa? Ese teléfono que yo le acabo de enseñar tiene 16 GB. Y es mucho más rápido que lo que aquella computadora jamás fue. Aquella computadora tenía una pantalla que, perdonen, ya no era gris y negra. Era azul y negra. Y aquello era lo último en la avenida, ¿verdad? Estoy hablando de antes de Windows, cuando las computadoras trabajaban en el sistema operativo DOS. ¿Qué pasa? Hoy nuestros hijos e hijas están conectados continuamente, continuamente, de cualquier parte del de mundo, prácticamente. Por lo tanto, esa generación usa las computadoras. Todavía nosotros tenemos personas en nuestros templos diciendo que el Internet es del diablo, que las computadoras son del diablo, porque el Internet está lleno de pornografía. Y es cierto, dos de cada tres dólares que se hacen en el Internet se hacen en pornografía. Es cierto que el internet está lleno de pornografía, uh -huh. pero en internet hay muchas cosas buenas. Esto es como un martillo, es una herramienta. Un carpintero puede usar un martillo para construir una casa, y eso es bueno. Y un loco puede usar un martillo para romperle la cabeza a, una, a otra persona y matarla. Eso es así. 
La computadora es neutral, moralmente neutral. No es ni buena ni mala. Todo depende del uso que usted le pueda dar. Ahora, para nuestra juventud, sobre todo para nuestra juventud, el Internet es un lugar donde pueden estar. Para usar la palabra puertorriqueña, ¿verdad? Con nuestro Spanglish castizo. Es el lugar de jangueo. Es el sitio donde usted hangea. Es el lugar de jangueo. Y sencillamente los muchachos entran a Facebook, están dos horas en Facebook, mientras bien están haciendo las asignaciones. Y tienen el televisor prendido, claro está. ¿Verdad? Y entonces... Eh, la gente entra y sale de Facebook interactúan ellos ven las fotos de otras personas comentan y pasan horas en promedio 20 horas a la semana conectado claro está si usted tiene su teléfono inteligente prendido todo el día con las notificaciones prendidas usted está conectado 24 horas al día una cosa que es importante que entendamos es que mientras más joven la persona menos diferencia hace entre lo presencial y lo virtual presencial es esto estamos todos juntos a una hora en un lugar virtual es que esto se hace por computadora y se puede hacer de manera asincrónica o sea, se puede hacer que usted grabó algo, lo subió y yo lo vi días después Mientras más joven la persona, menos diferencia hace entre las dos cosas. Por lo tanto, cuando su hijo le dice, eh, tengo un amigo nuevo, ese amigo puede vivir en las Filipinas. Y ser un amigo de Facebook. Cuando una persona joven le dice, hablé con Ivette. Probablemente quiere decir que mandó un mensaje de texto y esa persona contestó. Si no, le mandó un mensaje por Facebook y la persona contestó. O le mandó un mensaje por Twitter y la persona contestó. Una de las cosas que más le molesta a los jóvenes es que usted los llame por teléfono. Porque esto que ellos tienen, este teléfono es para cualquier cosa menos para hablar por él. O sea, aquí yo veo el internet, aquí yo hago los updates de Facebook y de Twitter, aquí este, yo escucho música, aquí yo veo videos, aquí yo mando mensajes de texto... Y papi es un viejo que está quedado. Y papi me llama y él espera que yo conteste el teléfono. O sea, pero papi, mandamos un mensaje de texto. Y uno entiende cuál es el concepto de que eso suena. Y que hay que contestar. Entonces, en términos de lenguaje, el español es un lenguaje bastante fonético, ¿sabes? Por lo regular, lo que usted escribe en español, así mismo se pronuncia. Sin embargo, nosotros tenemos una situación que hay letras en español que nosotros las escribimos, pero en términos fonéticos no existen. La letra C no existe en términos fonéticos. La letra C suena como K o como S. No existe la letra C en términos fonéticos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente escribe de manera fonética. Estoy en K cita. K cita. Estoy en mi K más. K M A. Te quiero con K y se ahorra al lado. También tiene el lenguaje cibernético. La gente habla de router, de modem, de mouse, de ratón, etc. Palabras que muchas de ellas no existían y otras tenían otros usos antes ahora cuando una persona dice habla de un virus por lo regular se refiere a un virus de computadora no una enfermedad hay varias abreviaturas TQM te quiero mucho DTV Dios te bendiga LOL Laughing Out Loud ¿verdad? y otras abreviaturas que son un poquito más fuertes que tienen ya palabras groseras, pero se abrevian. Y entonces están los dibujitos que, present, que, que describen las emociones. Y muchas veces la persona en vez de decir me siento triste, pone una carita triste. En términos de la emergente iglesia cibernética, no podemos negar que está surgiendo una nueva iglesia cibernética. 
esa iglesia no se basa en templos, de que todo el mundo va a ese mismo templo, no se basa en edificios, no se basa en denominaciones, se basa en interacción entre creyentes. Y esa interacción puede ser de gente de distintas partes del mundo. En mi Facebook, mi página de Facebook, desde que comenzó el año, yo posteo todas las noches una oración. Normalmente, hay gente de mi iglesia local que se solidarizan con esa oración eh, diciendo me gusta, dándole like. Hay gente de otras iglesias, de otras denominaciones, gente que vive en otras partes del país, gente que vive en México, gente que vive en Colombia, gente que vive en, en los Estados Unidos. Y somos parte de una comunidad que estamos orando los unos por los otros. Aunque no vamos al mismo templo y no somos de la misma denominación y no somos de la misma etnicidad. Seis características de esta iglesia postmoderna. Primero es interactiva. Una de las cosas que ha pasado es que las páginas tradicionales de las iglesias, de internet de las iglesias, están cayendo en desuso. La gente prefiere los blogs. ¿Por qué? Porque un blog usted puede contestar. Entonces una persona escribe, yo le respondo, usted me contesta mi comentario y seguimos dialogando. Es anárquica, no hay jerarquía. No hay jerarquía. Por eso es tan importante utilizar los sistemas de búsqueda del internet porque esto es anárquico usted encuentra la información y cuando usted hace una búsqueda lo mismo puede encontrar cosas buenas que cosas malas hay una práctica que se llama spoofing en la práctica de spoofing hay personas que para dirigir tráfico a su página toman eh, material que cortan y pegan de otras páginas y las ponen en su página, pero no lo ven, usted no lo ve en el texto, lo ve en el código. Pues un día, cuando yo tengo en mi primer website, veo una dirección rarísima. Y la extensión no era com, ni .org, ni .net, era una extensión de Europa. Y cuando yo le doy clic a lo que yo veía que decía reverendo Pablo A. Jiménez predicar.org eh, un portal dedicado dice, esta gente me está clonando el portal cuando le doy clic era un website de pornografía pero no pornografía como hoy corriente era pornografía donde gente estaba teniendo sexo con animales cuando yo llamo a mi proveedor de servicio me dicen eso se llama spoofing eso lo hacen principalmente en dos países en Brasil o en Alemania. Así que a menos que usted tenga un abogado en alguno de esos dos países, esa gente van a quitar eso en 7 a 10 días. Así que lo que usted inició en acción legal, ya ellos lo han quitado. Así que sencillamente espere que pase. Entonces, usted puede encontrar en la búsqueda algo que usted no está buscando. Así que hay que tener cuidado porque esto es anárquico en Internet. No hay una jerarquía. Usted no puede, por ejemplo, una persona a mí me dijo, vas a hacer ese website, pues yo quiero ese website nada más en Estados Unidos. No, se va a ver en cualquier parte del mundo. La juventud postmoderna y la iglesia postmoderna también tienen, están forjando esta iglesia cibernética con todo lo que implica la cosmovernidad eso es otra conferencia la iglesia cibernética pregunta y cuestiona no acepta las cosas a priori eh, hoy usted le da una medicina a una persona un médico le da una medicina a una persona y la persona entra al internet y busca información de esa medicina es colaborativa no es solitaria aunque usted esté solo por medio de la computadora por medio de las redes de las tabletas, del teléfono, de todas estas redes, usted puede colaborar con otras personas y dialogar con otras personas. Y lo más importante es que es asincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónica? Sincronía es esto. Todos estamos a la misma hora en el mismo sitio. Asincrónica quiere decir que usted puede subir el sermón del, do del domingo, lo puede subir martes y otra persona lo puede ver en dos semanas. 
el desafío que nosotros tenemos es que la iglesia tiene que tomar en serio el internet y las redes sociales ¿por qué? díganle a una persona de 14 años que busque una dirección y un teléfono en la guía telefónica primero es que probablemente ya usted no tiene una guía telefónica la guía telefónica que usted tiene lleva años de vieja porque ya las compañías no están produciendo guías telefónicas segundo la juventud no la sabe usar la gente usted le dice mira llámate al cine para ver las horas de las películas su hijo yo voy a llamar al cine yo entro si no tiene un website no existe si su iglesia no tiene un website, ¿dónde, ¿dónde la gente va a ir a buscar información? Encontrar el teléfono, encontrar la dirección, hacer un mapa para llegar. El internet se puede utilizar para cosas malas, pero también se puede utilizar como una herramienta de evangelización y una herramienta de discipulado, donde usted encuentre material edificante y usted comparta su fe con otras personas sobre todo en tiempos de crisis mire, la mayor parte de la gente llega a la iglesia en tiempos de crisis ¿por qué usted busca de Dios? porque lo que usted ha estado haciendo toda la vida no le ha funcionado y usted necesita un cambio positivo pues muchas personas que en tiempos de crisis tienen amistades que entonces les dirigen a la fe el internet entonces se ha convertido en un nuevo campo misionero ¿Y sabe qué? Si yo le digo a usted, usted se va a ir de misionero para Kenia. ¿Verdad que usted se pone a estudiar de Kenia? Pues este es nuestro nuevo campo misionero. Es importante que nosotros lo conozcamos. No perdamos tiempo de si es un campo misionero válido o no. Las cosas son como son. Y por más que usted le diga, muchacho, tú no debes perder el tiempo frente a la computadora. ¿Y cómo se va a comunicar con sus amistades? si todos están conectados. La mayor desventaja del Internet es que la persona está sola frente a la computadora. Pero la mayor ventaja es que en cualquier momento puede encontrar una enseñanza. Ahora, no todas las enseñanzas tienen la misma calidad. Le dije que el Internet es anárquico. Hay un montón de herejías religiosas corriendo por el Internet. Sin embargo, si usted tiene gente de confianza, unos portales electrónicos de confianza, usted puede encontrar palabra de Dios a cualquier hora, en su momento de necesidad. Y esto es bien importante, porque una joven de mi iglesia me dice, mire pastor, eh, ayer por la noche yo me sentía triste, estaba ansiosa, puse cuatro emisiones de radio, Cristiana, evangélica. En tres había programas de reverse mortgage. Y en la otra lo que estaban poniendo era música. En ninguna había nadie leyendo la Biblia, orando, predicando. Entonces, fue a mi website. Y bajo un sermón. Entonces, esa es la ventaja que tiene ahora el internet. En términos de espiritualidad y evangelización en ciberespacio, es importante que usted entienda que la fe de la gente joven es una fe que está centrada en la experiencia. No les interesan las denominaciones. Usted se crió bautista, tiene 18 años. A usted no le interesa ir a otra iglesia bautista. A usted le interesa ir a otra iglesia donde usted tenga una experiencia de Dios. Aún le pasa a los hijos de los fundadores, de los grandes líderes denominacionales, que usted es un líder denominacional de una denominación pentecostal y su hijo está yendo a una iglesia presbiteriana. Porque ahí es que se siente cómodo. Entonces, esta es una fe estilo buffet. Es una fe estilo buffet. La gente no quiere un menú, ya que cuando usted llega le dice, este es el menú, esto es lo que hay, lo toma o lo deja. Ah, pues yo lo dejo. La gente quiere escoger. Y del mismo modo que de las tres ensaladas, 
o de las cuatro carnes, o de los ocho acompañamientos, usted toma uno y rechaza otro, estas personas van forjando su fe, estilo bufete. Cuando en Puerto Rico todavía había unas instituciones que se llamaban librerías, <risa> eh, había librerías con, con una parte que decía religión. Entonces, era normal usted ir allí y ver gente con tres o cuatro libros. Uno por un autor católico, otro por un autor de la nueva era, otro por un autor protestante. Normal. Entonces, la gente va forjando una, una fe ecléctica, donde agarran de aquí, agarran de allá. Acá. Entonces, hacen cada plato se ve distinto. Y cada fe se ve distinto. En términos de la evangelización postmoderna, en términos de la evangelización postmoderna. En la posmodernidad, la evangelización es una invitación a entrar en una relación con Dios, no una invitación a formar parte de una institución. La juventud no cree en instituciones, tampoco cree en líderes. En gran parte porque nuestra generación le ha dado tan mal ejemplo. Entonces, como ellos no creen en institución, ellos no creen en la iglesia como institución. Ellos creen en la iglesia como en organización viva. Pero no creen en la iglesia como institución. Si usted le dice, ven y forma parte de mi institución y vas a pasar por todos estos requisitos para formar parte de la institución, no les interesa. Ellos sí quieren ser amigos de Dios. Eh, mi hijo una vez me enseñó un botón que vendían en una tienda de estas que venden camisetas para la juventud y el botón decía yo no tengo problemas con Jesús lo que no me gusta es su fan club entonces ese la mayor parte de los jóvenes creen que Jesús rocks o sea lo máximo pero no le gusta la iglesia por lo tanto la evangelización cibernética no es de decirle, ven y forma parte de una institución. La evangelización cibernética es, ven y entra en una comunidad. Ahora, hay un punto bien importante. Las comunidades cibernéticas solas por sí mismas, por sí mismas, las comunidades cibernéticas solas por sí mismas, no satisfacen a la persona. Usted necesita interacción real. Pero la gente postmoderna prefiere esa interacción real en grupos pequeños. Aunque usted vaya a una mega iglesia, necesita un sistema celular y formar parte de un grupo pequeño donde la gente me conozca. Eso es crucial. Eso es crucial. El Internet entonces, por sí mismo, no nos lleva a donde queremos. Pero sí es una herramienta, una rampa para darnos acceso a esos grupos pequeños. Otra cosa que puede pasar es que una persona suplemente su fe con material de internet. Yo tengo un website. Y hace unos años me escribe un señor. Me, <coughs> hace unos años me, me escribe un señor y me dice que él vive cerca de Ushuaia. ¿Usted sabe dónde queda Ushuaia? No. Estamos hablando del círculo antártico. Argentino. Está hablando de lo último de la Argentina. Y él vivía cerca de allí. Él era pastor de una iglesia. Y él me dice, aquí no hay librería cristiana. Aquí no hay escuelas de teología. Nosotros somos la única iglesia protestante aquí. Era básicamente un pueblito donde vivían gente que trabajaba en los hoteles. Donde vienen los europeos adinerados. A pasar tiempo ahí y de ahí a tomar cruceros para ir a la Antártica. Y él me dice, yo me alimento espiritualmente por medio del internet. Entonces, no le estoy diciendo que este va a ser el único, el único plato, pero esto puede ser un componente. Del mismo modo, me escribe una pastora del Perú que había bajado unas lecciones de mi website. Me dice, nosotros somos pobres, nosotros no podemos comprar material de escuela bíblica. Yo bajo de sus lecciones y eso lo uso para dar clases de escuela bíblica en mi iglesia en Perú ahora vamos a hablar de algunas alternativas para afirmar nuestra presencia en internet 
Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y les voy a hablar rapidito de las siguientes alternativas. Correo electrónico, página en una red de comunicación social, blog, página en el internet, documentos en línea, video a petición, podcasting y video streaming. Hay otras alternativas, pero esas son las que les voy a dedicar más tiempo. La primera es que su iglesia necesita una cuenta de correo electrónico. El nombre debe ser sobrio, corto y fácil de recordar. Si usted tiene una cuenta de correo electrónico, que el nombre es enormemente largo, Iglesia Cristiana Universal de Avivamiento de Puerto Nuevo, arroba gmail.com es enorme otro, otro problema que usted tiene que tratar de evitar es que a veces hay líderes religiosos y personas de fe que no tienen una cuenta le dicen mira pues usa la de mi sobrinito él sí tiene entonces él ve el mensaje y me lo da está bien ¿cuál es la dirección de, de, de su sobrino? wisinyandelforever a gmail.com o le pasa como me pasó a mí que yo tuve, tuve un estudiante una señora muy sobria una señora mayor, abuelita y todo eso y me da su, su dirección de internet mm. Foxy Baby oh a gmail.com era Foxy Baby 107 por ahí. ¿qué es eso? Entonces yo me di cuenta que yo había borrado un montón de mensajes de ella porque yo veía eso y pensaba que era, ¿verdad? Este, de esta publicidad que uno, quiere, que uno no quiere, que se llama spam. Y era ella enviándome notas de la clase, preguntándome sobre las asignaciones. Pero, o sea, yo no me imaginaba que una abuelita, sexy lady 105. En las redes de comunicación social. Es importante que usted como líder religioso tenga una página y que su institución tenga un grupo. Un grupo. Usted tiene que estar pendiente que se pone en el grupo porque hay personas que ponen cosas indebidas. Tenga mucho cuidado con lo que usted pone en las redes de comunicación social. Mucho cuidado. Porque eso es público. Eso es público. Entonces... Usted es el pastor de la iglesia y entonces tiene este, una foto suya en un traje de baño de sospido. De manera que la panza suya caiga por encima de... Pues mire, eso lo va a ver alguien de la iglesia. Está bien, eso lo va a ver alguien de la iglesia. Por lo tanto, es importante que usted entienda que eso es un documento público. Eso es un documento público. Yo no quería entrar a Facebook. Mi esposa me seguía diciendo, métete a Facebook, métete a Facebook. Pues entonces lo hice bien. Conseguí un documento, un ebook, un libro, un libro en línea que se llamaba Facebook para pastores. Y me lo leí. Es gratis. Usted lo puede conseguir. Facebook, Facebook for pastors. Do's and don'ts. Cosas para hacer, cosas que no se deben hacer. Excelente. Entonces, ella, mi esposa me decía, pero es que el Facebook tuyo tú lo usas para trabajar, tú no lo usas para cuestiones de la familia. Tiene toda la razón. Usted entra a mi Facebook, hay oraciones, eh, anuncios de la iglesia, comparto documentos, si escribo el blog de Nuevo Día, ahí lo comparto, ese tipo de cosas. Pero no es personal. Sí, tengo fotos de las nenas, de mis hijas, ese tipo de cosas, pero es un documento público es como usted pone esto en un tablón de disco si va a usar Twitter Twitter es básicamente 140 letras o menos letras con espacio ¿verdad? o menos donde usted va a postear pequeñas cosas pero tenga cuidado con los chistes con las fotos y tiene que mirar esa página porque si usted entra una vez cada dos semanas puede que una persona haya puesto algún enlace a algo pornográfico o feo y usted no lo puede borrar porque usted no ha entrado entonces otra alternativa es si a usted le gusta escribir y yo siempre estoy fomentando que la gente escriba es importante que usted tenga una columna en el internet esto se llama una bitácora cibernética web log 
entonces se abrevia como blog entonces en español de español de Puerto Rico la traducción de la palabra blog es blog y la persona que escribe un blog es un bloguero ok o bloguera ¿verdad? dícese de la persona que escribe un blog este, yo tengo el, el privilegio de tener un blog en el nuevo día y se llama vicios, virtudes y valores si usted va a la parte de blogs ahí lo puede ver este, y entonces en un blog regular usted puede poner texto, fotos, video y audio en mi caso como mi blog está con, con una compañía pues es editado por la compañía pero si usted va a wordpress o a blogger blogger son ahora los blogs de, de google eso es gratis ¿por qué es gratis? porque está sacando información suya de gente que lee su página pero eso es otra historia wordpress tiene unos unos formatos preciosos ¿está bien? entonces usted puede abrir una cuenta e ir poniendo notas de sermones reflexiones, meditaciones, poemas y todas las otras cositas también ahora esto ahora usted lo puede combinar con esto con una página en internet tiene que tener cuidado porque hay iglesias que dicen tenemos un website cuando usted entra al website dice gran fiesta de navidad 17 de diciembre 2009 uh -huh. desastroso eso pues ya inmediatamente es la última vez que yo entré porque eso no es una página de internet es un museo es un museo y así esa es una de las palabras que usan la gente que desarrollan páginas y te dicen no esa página es un museo lo que usted encuentra son cosas bien esta página tiene que estar siendo visitada por la persona que la administra y tiene que estar poniendo información nueva si yo entro y veo exactamente la misma foto no entro más y tengan cuidado por ejemplo nosotros eh, en uno de, de, de mis trabajos a tiempo parcial yo soy editor de libros en inglés una iglesia o el pastor de una iglesia nos manda nos manda este un libro pues que uno hace pues google se ha convertido en un verbo en inglés Así que usted, Google, la persona, la busca en Google, sale el website de su iglesia. Entonces en su iglesia había mucha gente joven y todas las fotos de las muchachas de la iglesia en pose seductora. Así con la trompita dando besitos, con la mano acá y que entonces alguien dijo, pero espérate, eso es una iglesia o un club. Porque las fotos eran poco apropiadas. Todas esas cosas usted tiene que tener cuidado con ahora, hay una alternativa que usted tiene si usted va a Bluehost, que es la compañía que yo uso y no me pagan por darle anuncio una de las ventajas que tiene desde Bluehost, usted puede activar uno de los blogs como Wordpress porque el problema es, por ejemplo si usted usa Blogger pues va a tener un nombre bien largo y después un slash y otras palabras más y cuando usted le da en la dirección suya de su blog a una persona es demasiado larga, la persona no se acuerda de ella. Entonces usted puede, por ejemplo, si este, usted tiene un, un blog que se llame Caminando en Fe, aunque esté en wordpress.com slash que sé yo qué, usted puede ir aquí, compra Caminando en Fe y lo redirige a su página ahora esto tiene costo Bluehost y GoDaddy son baratísimos ¿sabes? menos de 10 dólares al, al, al mes pero es un costo porque 10 dólares al mes son 120 dólares entonces hay portales electrónicos que le permiten a usted poner documentos o fotos en línea por ejemplo usted puede poner todas las fotos de la iglesia en Flickr en Photobox o los documentos de iglesia en Google Docs o en Script o en ForShare yo tengo una cuenta de Script y por ejemplo el programa mensual de la iglesia se pone en Script se sube Script y la gente lo puede bajar 
e imprimirlo en su propia computadora. El video a petición, el website más conocido es YouTube. En inglés, tube se refiere a la televisión. Porque recuerde que antes la televisión tenía un tubo. Ahora son, pla son planas, pero antes tenía un tubo. Pues entonces, el tubo, el tube, era la televisión. YouTube, usted hace su propia televisión. Claro está, en YouTube cualquier video de un perrito corriendo detrás de un gato tiene dos millones de personas que lo vieron. Pero no espere que si usted pone sermones y conferencias y eso, o sea que, la, que va a tener millones. Yo llevo cuatro años en, en YouTube. Hoy que estamos grabando esta conferencia, estoy llegando a 525 mil videos vistos. Pero son 525 mil personas que han entrado y han visto a un señor hablando. O gente cantando. O gente hablando. Dando conferencias, predicando con una cruz detrás. En una iglesia. No piense que todo el mundo que entró lo vio. Mucha gente entra y dice, eso no me gusta, papá, y lo sacó. O sea, que de esos 525 mil, quizá un 10%, un 15%, un 20% de la gente lo vio. Ahora, mi iglesia en un domingo regular tiene unas 400 personas. Ya yo tengo 50 videos que han pasado de mil videos vistos. Incluyendo uno que ya pasó de 50 mil videos vistos. Yo le predico a más gente en el internet que mi iglesia estoy cerca estoy sobrepasando los 800 videos vistos al día pero yo no estoy nada más en esa plataforma yo tengo un website, la gente puede bajar videos del website, audio del website y entonces hay otra cosa que usted puede hacer y es podcasting la radio tradicional va a desaparecer ¿sabe? va a desaparecer la televisión va a desaparecer por eso es que nos forzaron a cambiar a la, a la televisión digital y usted tiene que deshacerse de los televisores viejos y comprar un televisor como este por aquí atrás usted puede ponerle a ese televisor un USB y puede tener películas aquí y las pone también la puede usar como terminal de computadora como lo estamos usando hoy ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que está pasando ya. Hay una novelita de ABC Family que viene a ver. El día que no la vimos porque estamos en la iglesia, ella llega y va al website de ABC Family y la ve. Entonces, los programas de radio y de televisión usted los va a ver cuando usted quiera. ¿Qué pasa? Eh, yo tengo, como le dije, una cuenta en en iTunes iTunes es la tienda cibernética de Apple entonces eh, ahí donde usted compra la música de Chayanne y de Shakira hay una parte que dice podcasting y eso son cosas gratis y hay miles miles de podcasts el mío es uno de esos miles que hay y hay más de 120 sermones que usted puede bajar en audio o en vídeo lo sincroniza a su iPod, a su lector de MP3, su lector de MP4, a su teléfono inteligente. Yo tengo un joven de la iglesia que es maratonista, el corre. Entonces, él corre oyendo sermones míos. Y a veces me dice, este, mañana voy a correr el, el maratón este de la Abraham Rosa y voy a escuchar los cuatro tiempos de Saúl, porque ese es tu, el sermón favorito mío del estudio. Todo esto ha cambiado. Los otros días este, yo encontré que el Seminario Teológico de Union en Nueva York tiene un podcast. Nada más tenían una conferencia de Cornel West, que fue maestro allí en Union, fue maestro de Harvard, ahora es maestro en, en Princeton. Desmond Tutu, que fue uno de los grandes líderes 
de la lucha en contra de la discriminación racial en Sudáfrica. Marcus Borg, que es un experto en la teología sobre la persona de Jesucristo. Gratis. Entonces, cuando yo estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, estoy cortando el patio, estoy escuchando a Cornel West. Y es una forma de educación continuada que usted tiene. Y el servicio, este servicio de podcasting es gratuito. Este, quiero decirles que también en iTunes hay otro sistema que es iTunes U. iTunes U de universidad. Y usted puede bajar cursos completos de universidades como Princeton, Harvard, Yale, Stanford, seminarios como Fuller, en español el seminario de, de el, el seminario Concordia y puede grabar ver concursos completos de audio y video 22 horas de introducción al Antiguo Testamento introducción al Nuevo Testamento aparte de un montón de otros temas que usted puede ver iTunes U iTunes U y es gratis iTunes es gratuito usted puede bajarlo a una PC o a una Apple no necesita tener una Apple para usar iTunes entonces video streaming es cuando usted quiere pasar en vivo el culto. O, por ejemplo, si yo quiero pasar esta conferencia en vivo, puedo abrir una cuenta en Ustream o en Justin TV. Y si la cámara está conectada a una computadora que tiene acceso al Internet, voy subiendo el video y el audio. Y eso queda archivado. Si después una persona quiere ver el culto o escuchar la predicación en la conferencia, va al website y la puede ver. En términos de equipo, usted va a necesitar una computadora, va a necesitar programas y va a necesitar una grabadora de audio y cámara de vídeo. Entonces, en términos de computadora, hay tres sistemas principales. Dos que usted conoce y uno que probablemente usted nunca va a escuchar. Uno, están las PC, ¿verdad? Que son la, las IBM, las imitaciones de, de IBM. Ahora ya IBM no se llama IBM, se llama Lenovo. ¿Okay? Entonces, esas computadoras tienden a ser un poquito más baratas. La máquina tiende a ser un poquito más barata. Las Apple, la máquina tiende a ser un poquito más cara. Hay otro sistema que se llama Linux, que es un sistema open source. Open source quiere decir que usted no paga por los, los programas, los programas lo hacen unas comunidades cibernética que lo ponen gratuitamente en internet por ejemplo existe open office entonces open office usted tiene un procesador de palabras como word un programa para hacer presentaciones electrónicas como powerpoint un programa para analizar eh, data financiera como eh, excel gratis y usted lo puede bajar y lo puede instalar en su máquina le lee los materiales de word y lo exporta a word ok Ahora, ese programita, el que, el que está ahora, ese más, más se está usando como sistema operativo, se llama Ubuntu. Y es bien efectivo y no se hacen muchos virus para él. De las tres, las máquinas más susceptibles a virus son las PC. Y sobre todo, porque las PC vienen con algo que yo detesto, que es el Messenger. El Messenger es como si usted cierra toda la casa y deja la puerta de atrás abierta. Entonces, por ahí continuamente hay personas que pueden estar accesando su máquina. Ahora, tiene que entender que no basta el costo de la computadora, tiene que contar el costo de los programas. Y en la iglesia se supone que no estamos usando programas pirateados. Porque es una violación a la ley. Es una violación a la ley. ¿Qué pasa? Por favor, preste la atención a lo siguiente. Si usted va a comprar una PC y va a editar audio y video, cuenta el costo que tiene la licencia de los programas para editar audio y video. ¿Por qué yo pasé de las PC a las Apple? Porque queríamos editar video en la, en la computadora. La Apple me costaba en aquel momento 1000 
500 dólares, la máquina grande, más este, con los seguros, 1750 dólares. Yo podía conseguir una máquina Dell en 1200 dólares. Pero si iba a comprar las licencias de los programas para editar audio y video, me salía la máquina en 2.400 dólares con los programas. Las Apple vienen con un sistema que se llama iLife y ahí usted tiene GarageBand que le permite editar video, audio, iMovie que le permite editar video, iDVD que le permite que este, eh, quemar este DVD, iPhoto que le permite a usted ver toda la foto y esos sistemas son integrados. Las fotos que yo tengo en iPhotos, las películas que yo tengo en iMovie las pueden utilizar porque desde ahí yo puedo acceder a la información que tengo. Audio, foto y vídeo. Y eso ya viene cuando usted prende la máquina ya está ahí. Entonces por eso es importante que usted entienda lo que va a hacer. Ahora, hay programas más caros como Final Cut. Final Cut para Apple es un programa caro. Viene en un Express que es más pequeño. Pero esto usted lo tiene que poner en el presupuesto. Como usted compra una computadora de 600 pesos, no necesariamente usted va a poder editar ese video. ¿Y por qué editar el video? Porque usted no quiere que todo lo que salga en el video salga al internet. Grabadoras de audio y cámaras de video. Esto ha bajado muchísimo. La grabadora de audio que usted necesita, ¿verdad? Usted necesita una grabadora digital, no de cinta. Preferiblemente que usted le pueda poner un cablecito a su computadora y que entonces esa, compu esa grabadora le permita que lo que usted grabó lo puede pasar a la máquina y lo puede quemar en un CD. Por ejemplo, en nuestra iglesia, todas las personas que llegan se le da un paquetito de información. Hay un tratado que le dice quién es nuestra iglesia, hay una porción bíblica, hay una tarjetita que tiene el programa, teléfonos y direcciones, y hay un CD. Nosotros hemos repartido más de 400 CD. El CD tiene algo de música, presenta los valores de nuestra iglesia, les habla de nuestra teología y tiene un sermón evangelístico. Hay gente que viene a la oficina. Me dan un CD que conozca Espinosa porque voy a invitar a alguien a la iglesia. Son todos sermones grabados en vivo. Usted consigue estas máquinas. Panasonic, Sony. Olympus y otras marcas. Yo prefiero usar las Olympus. Aunque acabo de comprar una que es con la que estoy grabando el audio de esta conferencia, que es la H1. Y más o menos están en los 100 dólares. Aunque se consiguen desde más baratas. Yo tengo una Olympus que compré en 38 dólares. Y lo mismo. Ahora, tiene que tener cuidado de que usted compre un equipo que sea compatible. Por ejemplo, si usted graba, compra una grabadora que nada más graba en formato Windows y usted tiene una máquina Apple, no le va a funcionar. Así que yo lo que le recomiendo es que compre una grabadora que le pueda, usted pueda grabar tanto en MP3 como en formato de Windows. Ahora, hay teléfonos inteligentes que tienen esa opción. Por ejemplo, este teléfono tiene un, una aplicación que es con, tiene un microfonito y cuando usted le da... Usted puede grabar un memo de voz, un memorándum de voz, y puede grabar una conferencia. Claro está, no es lo mismo una grabadora profesional que esto. El sonido no va a tener la misma calidad. Cámaras de video. Ya usted no tiene que, que, que gastar 5 mil dólares en una cámara de video, ¿sabes? Hay cámaras bastante baratas, pero una vez más, asegúrese que sea compatible con su sistema. Otras opciones. Usted puede utilizar el internet para anunciar actividades, para hacer cadenas de oración. El ancianato de mi iglesia, la gente del, del grupo de ancianos y ancianas de mi iglesia, se comunica por mensaje de texto. Una persona está en el hospital 
el presidente del, de, del grupo de ancianos y ancianas manda un mensaje de texto y se manda en cadena a los 16 ancianos y ancianas de la iglesia. Entonces, influyen al, a, al, al pastor. Si yo le mando a él diciendo, mira, este, la hermana Morán está hospitalizada, entonces él lo manda al resto de la red. Tengo un amigo en la Florida, en Miami, que comenzó varias veces a la semana. Hay una hora donde hace un conference call. Y todo el mundo puede entrar en conference call. Esto puede ser desde gratis hasta barato. Porque esto ha bajado mucho de precio. Por Skype usted lo puede hacer. Pero hay otro sistema que usted con un teléfono irregular, por una cantidad mínima, usted puede tener un conference call. Y él hace una llamada de teleconferencia. Y hermanos, aquí están todo el mundo que entró de la iglesia. Motivo de oración. Oren por mi hijo. Y se hace una oración. En 10 o 15 minutos terminaron. Pero ¿qué pasa? Él está en Miami. Miami es una ciudad que está compuesta por un montón de ciudades. O sea, una persona dice, que dice que vive en Miami, pero vive en Kendall. Una persona dice que vive en Miami, pero vive en North Miami. O vive en Miami Beach. O vive en Homestead. A veces una hora de un sitio a otro. Entonces, esta es una forma que él está usando. Usted puede dar conferencias y cursos en línea. O si usted da un estudio bíblico una conferencia en iglesia, la puede poner en línea. Un sistemita interesante es el de Adobe Connect. Adobe Connect y WebEx son sistemas parecidos donde usted, la pantalla está dividida en tres partes. En una, usted puede ver a la persona con quien está hablando. En la otra, la persona que está ofreciendo la conferencia puede subir texto o presentaciones de PowerPoint. Y en la otra, usted puede chatear con el grupo. 450 dólares al año por Adobe Connect. Y es un éxito. Porque si a mí, eso, dos horas en Adobe Connect, a mí me ahorra un viaje a Estados Unidos. Ya se pagó. Porque el pasaje no va a ser menos de 200 y algo de dólares. Y una o dos noches de hotel. Taxi. Comida. Y esto es una alternativa. Entonces. Otra cosa importante es archivar materiales. Las iglesias a veces necesitan que se archiven materiales. Para que la gente tenga memoria histórica de las cosas que han ido pasando. Y así llegamos a la conclusión. Gente. De que. En el pasado, la iglesia enfrentó otros cambios tecnológicos. En la Edad Media casi nadie sabía leer. Las Biblias eran pasadas a mano y estaban amarradas por cadenas para que nadie se las robara. Vino la imprenta y de momento todo el mundo está leyendo y todo el mundo tiene una Biblia en la mano. Esto que estamos viviendo hoy es equivalente a ese tipo de cambio de paradigma. La iglesia enfrentó aquel cambio de manera exitosa. La iglesia va a enfrentar este cambio de manera exitosa también. Que Dios te bendiga.